Mina damer och herrar, välkomna till Sportade 10 minuter. Tillbaks efter en veckas frånvaro och för sista gången får vi väl också ta erkänna. Podden som inte håller vad den lovar. Nej, det, det var väl en, ett rimligt antagande ja. redan inför. Ja, det är sant. För sista gången vet vi inte riktigt. Sista gången för säsongen. Sista gången för säsongen är det. Vi ska utvärdera det här. Det, vi får ju se som det är att det här var ju ett test. Ja. Så vi gjorde, vi, vi hade planer på att vi skulle göra det fram tills den första juni. Sen eh, hade vi då inte räknat in att du skulle dra iväg och bevaka landslaget hela sista veckan. Det kom som en chock. Ja, det kom som en liten överraskning för mig ja, i alla fall. Ja. Jag hade väl en aning om att det skulle ske. Men... Du kanske kunde ha sagt något. Ja, det kan man tycka. Men jag tycker inte, jag tycker inte om att ha så tät dialog. Nej, det, det uppskattar jag dig för. Uh, nej, men så kände jag att det hade varit uh, lite konstigt att ta in ersättare hela sista veckan. Så att vi inväntade att du skulle vara tillbaka på redaktionen. Och sen så uh, får vi helt enkelt spela in ett sista för den här säsongen. Och så får vi hoppas att vi kommer tillbaka uh, hellre för en senare. Ja, det, det blir ju ett, någon slags EM-uppehåll i alla fall. Och sen blir det ett semesteruppehåll när man ska ligga på stranden och dricka en kopp kaffe som du vet att man gör på ja. stranden. Och sen så kommer Fult. det ett OS-uppehåll också. För att det kommer ju så fruktansvärt mycket andra poddar nu i sommar. Ja, det kommer komma en jävla massa grejer. Och eh, sen ska jag få vara föräldraledig dessutom. Ja, det är en chock för oss alla det också. Du kunde ju sagt något. <laughs> Ur semester har varit väldigt roligt och vi har ett program kvar att göra. Och det kommer förstås handla om José Mourinho. Ja, det är, brukar ju göra det de gånger José presenteras av någon ny klubb. Det finns en anledning, eller en... Ja, det är väl ingen slump att man vill prata om det då? Nej, och det finns ju jättemycket att säga. Vi var redan stått i en tv-studio och pratat om det tidigare idag. Men vi blev inte riktigt färdiga. Det kan vi väl hålla med om? Ja, det kan vi hålla med om. Vi blev avbrutna där för det var någon slags prinsdop eller vad det var. Det är tydligen någon, någon, något litet barn någonstans i Sverige som är lite, lite mer värt än alla andra barn i Sverige. Så att, då, då fick man avbryta. TV-redaktionen eh, at aftonbladet.se kan man väl höra av sig till <laughs> om man har synpunkter på att en, att en Mourinho-sändning blir avbjuden för att eh, något av kungens barn, barn ska få sin arvsynd borttvättad från gässan. Exakt. Han har ju döpt några barnbarn nu. Kan de inte nöja sig nu? Ja, jag tycker nu det. får det räcka. Jag tycker det är Stoppa trams. produktionen. Jag tycker det är trams. Ja, med. Det tycker jag. José Mourinho i alla fall. Eh, ja, det är det som kommer till huvudet först, det är ju när spelas första Manchester derbyt. Ja, och utan att kolla det här så visst fasen möts de på försäsongen i Kina. Ja, det gör de dessutom. Men det kommer ju vara som det alltid är eh, ganska lättsamt. Det kommer inte sägas någonting speciellt på, för- eller på, på presskonferenser. Det är ingen Zlatan press på spelare. Kommer inte vara med. Zlatan kommer inte vara med och spela. Det, utan det kommer vara liksom... I Henacho kommer väl vara den största stjärnan som spelar i den matchen ja, skulle jag tro. Det är, det är som det brukar vara. Så att, den tror jag inte vi ska ha för höga förhoppningar på. Men däremot, första mötet i ligan. Pep mot Mourinho, Slatan mot Mourinho. Slatan med Mourinho. Slatan mot Pep. Ja, ja, Slatan mot Pep. Nu är ute och cyklar som vanligt. Slatan är bara fiender, så att du är faktiskt helt rätt ute. Ja, men Slatan mot Pep. Ja. Mourinho mot Pep. Det är ju det är så kittlande så att jag vet inte hur många journalister skickar vi bara tre mötet. <laughs> det återstår att se. Det kommer bli krig om vem som ska ha slatan korrerollen i Manchester också om det blir en sån. Eller om vem man ska tåga upp från London varje vecka. Det blir också intressant. <laughs> ja, vi får eh, sätta en sån här liten GoPro på honom för alla tågresor. <laughs> Exakt. Alltså, skaffa tågbloggen och han kan gnälla över 
förseningar och annat. <laughs> den brittiska tågnäringen. Eh, för visst är det så eh, att om slatan när slatan ska, ska, ska vi, liksom, vi väl ändå våga ska vi hamra fast ja, jag tycker faktiskt att vi kan göra det nu nu kommer ju rykten om Kina och att Milano fortfarande lever och, men det brukar ju bli så när det personliga kontraktet ska förhandlas då, ja, ja. då är man helt plötsligt stekhet på alla äldsta, möjliga sätt äldsta tricket i boken precis Eh, och det slår nästan aldrig fel Vi ser det på varenda övergång Så det dyker alltid upp ett alternativ Lagom till att det ska förhandlas Det ser ut som det är klart, oj det var inte klart Aha, Men det betyder att det är klart så att, ja. Ja. Eh, det, Vi brukar ta det som bekräftelse ja, Det var väl rätt, det var inte nyligen som vi Helt enkelt tog det som bekräftelse va? Jag kommer inte ihåg vilken övergång det var Eh, jo, men det var väl han juniorerna, Osman Dembele som, <laughs> som alla visste skulle till Dortmund ja. Men nej, Liverpool seglade upp sista dagen ja. Och så är han klar för Dortmund, klar för Dortmund. Eh, Där tog vi det helt och hållet Som en bekräftelse på att han var klar Ja, och sen rullade den in Så vi får hoppas ja. att det är samma sak För det vore ju roligast om Slatan gick till Manchester trots allt Det får ja. man ju säga Utan tvekan eh, Kommer du lägga in din, din, din namn i hatten För att bli Slatan Korre? Kommer inte göra det tror jag. Eh, Erik Niva brukar ja, förälska sig och tala lustfyllt om städer som Manchester och Newcastle. Men vi som har varit på de platserna, vi Erik också har varit, men så varit där i lite mer emotionellt nykter tillstånd. Vi har inte riktigt samma inställning till skorstenar, tegel och allmänt fulla britter klockan halv sex på eftermiddagen. Så att, eh, nej, jag också varit på resa till Rådås. Då vet man att den delen är uppdelad i, i två Två är den, den ön, en för britterna och en för de övriga turisterna för att de vet att britterna skulle skrämma bort de övriga turisterna annars. Ja. Så det finns en, en del av ön där man solar och en annan del av ön där man dricker bärs under soltak för att man är så kritvit så att det är livsfarligt att vara mer än fem minuter i den grekiska solen. Nej <laughs> eh, men Manchester är ganska trevligt tycker jag. Eh, det finns, är du med i hatten alltså? <clears throat> Nej det är jag verkligen inte. Eh, jag jobbar inte ens för den redaktionen. Nej, så är det visserligen. Det, ska, det kommer göras poddar om det här också. Ja, ja, det du de, de kommer jag göra. Ja. Men, nej, men jag har haft det kul i Manchester. Det, det ska jag, känna. jag har också varit väldigt nära på att åka på stryk i Manchester. Ja, det förvånar mig inte. Du har varit men, nära att åka på stryk vart du än befunnit dig av någon konstnärlig. Ja, det, det, jag, du har den framtonen. Jag vet inte vad det beror på. Men, men de lät i alla fall bli för att eh, det var min födelsedag. Ja, var det så? Ja. Du, du bara, it's my birthday, it's my birthday. Ja. Nej, sa du det? Ja, typ. Det sjukaste jag hör. Ja, jag vet inte riktigt hur det kom sig. Men okay, det, kom fram alla, det kom fram i alla fall i den högst hotfulla situationen att det faktiskt var min födelsedag. Ja, vilket ja. det var. Ja. Eh, kan du inte berätta varför du slutade med MMA också? Tycker det är en fin historia. För att jag fick stryk. Ja, exakt. Jag älskar det. Det här gör ju ont Ja, ja. precis ehm. <laughs> ja, Jag klappar av fast den Det inte riktigt hade behövts kanske För jag tyckte det var lite obehagligt Men... <laughs> Alltså jag är helt med jag hade, precis, eller jag hade inte ens gått in i den där ringen Så att jag är helt med det där Det var inte, jag, ens, ri- det var inte det ens ring Fin historia ja. ehm, Hur som helst Vad ehm. tänkte du innan du gick in? Du tänkte det här ska bli kul Ja, ja, ja. Men det var kul ja. Fram tills att det gjorde ont men, men eh, tillbaks nu till ämnet Patrik Det här ja, var förlåt, inte det vi skulle förlåt. prata om Men det är sista avsnittet ja, ja, Vi får, bjud, tag. Vi får ja, bjuda vi på det krydda det med lite personliga historier eh, Men Zlatan i alla fall eh, Och det känns ju som att 
det finns väldigt mycket att förlora för Zlatan i och det är det som gör det här kittlande också det här är inget, ingen safe flytt det här är liksom sportsligt fortfarande väldigt väldigt intressant och en helt ny utmaning och en, en alltså det är den största fotbollsscenen som finns i världen och den har han faktiskt ännu inte erövrat och det har han chansen att göra nu och det tycker jag känns så otroligt spännande. Ja och sen är det inte som alla hans flyttar sen Ajax också. Alla hans flyttar har ju skett till det bästa laget på mer eller mindre. Mm. Och det har varit fungerande miljöer där liksom PSG fick han bygga upp men det var inte så att franska ligan kändes som en större utmaning när han gick till PSG med hand i hand med Thiago Silva och sa hej till Javier Pastore när han kom dit. Liksom. Det visste man att det skulle gå bra. Den här gången så är det ett lag som inte fungerar, din klubb som inte fungerar det är en ny tränare, det är en identitetskris det kommer ligga på hans axlar och styra upp det här på planen så är det, han kommer vara den enskilt viktiga spelaren man kan prata om Wayne Rooney i all evighet men han, han kommer liksom inte ha det ansvaret som Slatan kommer på sig Nej. och alla brittiska journalister sitter och vässar sina knivar och hoppas någonstans att det här ska gå till helvete så att de bara kan sticka ner honom en sista gång så är det ju ja, verkligen och, och bara den clashen blir ju intressant alltså den brittiska liksom, mediekulturen och Slatan eh, han som ju håller på sin, sitt privatliv och som har fått det respekterat väldigt mycket av oss, av italienska journalister, av spanska och franska även om den franska journalisttraditionen är ju ganska, kan vara ganska hånfull mot personen men privatlivet är ändå rätt förskonat i England existerar inte det här och de betalar liksom jättestora pengar till anhörigas anhöriga för att berätta om skitgrejer. De avlyssnar telefoner olagligt. De gör precis vad som helst för att komma hela vägen in. Så är det och det är intressant med Helena Seger så kommer ju, hon är ju någonting som ingen annan fotbollsspelare har. Hon är väl tio år äldre än Zlatan. Hon är en kvinna. Hon kommer, det kommer vara superintressant för, för de brittiska tidningarna att dissekera henne. Hon har ju blivit lämnad i fred vilket hon såklart ska få bli i alla år. Men i Storbritannien Självklart. så jobbar man inte efter, efter etik och moral riktigt. Verkligen inte. Så det kommer bli väldigt intressant. Det kommer också skriva så mycket snaska historier så att det bara står att sätta sig och inte tro på allt man läser minst sagt. För det kommer bli väldigt intressant också att se när Zlatan satt presskonferensen igår så pratade han mycket om att han tycker att det är roligt att läsa allt som skrivs och han tycker att det är roligt att hitta rottan, den som snackar. Det har ju läckt. Så är det ju tveklöst. Vi har också fått reda på saker som kanske inte var meningen att vi skulle få reda på. Och han är ju på ständig jakt efter vem det är som läcker i hans entourage. Nu kommer inte ens någon behöva läcka för de kommer hitta på historier. Och bara hur han ska hantera det blir ju fruktansvärt intressant. Och jag menar andra, andra personligheter. Vi har ju sett en Louis van Schalt, till exempel den här säsongen haft ett, ett öppet krig med media från början. Ja han har ju hånat journalister och kallat dem tjockisar på presskonferenser och grejer. Så att han ja. är ju, han, det finns ju ingen, ingen stil på den mannen tyvärr. Eh, nej, och det här är, och det är ju, men det är ju också ett framprovocerat beteende ja, så är det. där eh, det, det spekuleras hejvilt om precis vad som helst. Och, eh, ja, och som sagt, men framförallt, framförallt just när det tror jag slatt han kan ta när det gäller han själv. Ja. Det spekuleras i om han ska liksom få kicken eller du vet, allt sånt här. Men när de kommer börja avslöja och mer eller mindre hitta på saker om hans familj du vet de kommer åka till Rosengård och berätta om uppväxten du vet hans döda bror som liksom verkligen fick liksom var i fred, det var ingen där det var liksom, vi rapporterade eh, knappt om det en sån sak hade ju, det hade ju varit överallt i engelsk press ja, så de hade inte haft någon som helst respekt för det 
Ja, det där blir också en intressant clash att följa. Det kommer bli extremt, det är nästan, en av, det är nästan den största utmaningen för honom. Kommer det bli att bara hantera det? Det har man ju hört många som har... Eh, Och ja. där är också maktbalansen annorlunda. Där har medierna väldigt mycket mer makt. Alltså de lägger spelscheman och presskonferenser och sådär. Det, det är liksom... Det går ju efter Sky Sports schema <laughs> det mesta. För att, eh, och att Sky Sports journalister är inte snällare än någon annans. Nej, de hittar väl inte på i alla fall? Nej, det kanske de inte gör. Nej, det är väl lämnat åt några, några få eh, publikationer. Daily Star och The, The Sun, Sun och, och, ja. och så vidare. Ja, det, vi känner väl alla till att de inte riktigt har rent mjöl i påsen alla gånger de där, de där tidningarna. Men det blir också otroligt intressant att se den brittiska fotbollspubliken Den klassen med Zlatans personlighet För där, de brukar ju verkligen framhålla det Att man ska, liksom, man ska vara hårt arbetande, man ska inte ta för mycket Det finns liksom ett jantelagstänk verkligen ja. kring den brittiska fotbollen Att man ska vara den, den hårt arbetande Grey Mazzones-typen Den jävla hårdingen Kolla på hela mustasch. brittiska landslaget det är ju Alla är ju, alltså de har inte den där anfallsdivan De har ju sällan haft det Nu är det Harry Kane, Jimmy Ward Som hela sin spelstid båda två går ut på att de jobbar stenhårt mm. Wayne Rooney är också en arbetsgivare Divalater, Divalater går ju aldrig hem liksom. Nej, Memphis Depay kan vittna om det Ja, men De som lyckas förena den här divalaten med att också leverera på planen vilket vi har några, en Erik Cantona till exempel blir ju hyllad och dyrkad på ett sätt som ingen annan så att det finns ju en, en för att, jag menar, på många sätt är ju England väldigt likt Sverige där att man, eh, det finns en föreställning om hur man ska bete sig inte minst i maktförhållandet mellan vem som är bäst och vem som är lite sämre att man ska vara ödmjuk inför sin, sin talang och sin kunskap och sina framgångar ehm vilket ju slatan inte är alls. Och han anser inte att han, att han ska behöva vara det heller. Och det, det, det har jag full respekt för. Men kulturen, eh, som ju inte har varit oproblematisk i Sverige heller. Det finns ju fortfarande rätt många som hatar på slatan. Ja, det var fruktansvärt mycket för tio år sedan. Och jag menar, det tog, jag menar, det tog honom ett decennium nästan. Ja. Eh, att ens bli accepterad i Sverige. Trots att han redan för... Ja, men liksom sju, åtta år sedan var den bästa fotbollsspelaren vi någonsin haft genom alla tider så var han ändå inte accepterad utom en väldigt stor del av det svenska folket eh, samma problem ställs han ju för i England, även om många har förstått hur briljant fotbollsspelaren är och att den här personligheten han har är också någonting som är liksom värt att, att hylla på många sätt eh, just eftersom han är en, en underhållare men jag tror också ett stort problem för honom just med brittiska medier har varit att de intervjuer som nått Storbritannien har bara varit skrivna intervjuer. Och så fort man skriver ner hans ord så ser han ju ut som den mest arroganta skithögen i världen. Så är det han säger ju alltid med en glimt i ögat Exakt, och leder på läpparna. Exakt, den kommer liksom aldrig riktigt igenom. Så att, eh, det, det, det kommer bli en... Jag tror att de kommer bli positivt överraskade av hans presskonferenser också. För att han är ju en stor underhållare. Så är det. Ja. Han har blivit faktiskt väldigt, väldigt bra. Vi pratade om det igår att han har blivit väldigt, väldigt bra på engelska också. På just att få fram sitt budskap på engelska. Det var han faktiskt inte förut. Nu jobbar han mycket med sina one-liners visserligen och mycket inövat, tveklöst. Men han har, han har lärt sig behärska det på ett väldigt bra sätt vilket kommer gynna honom något fruktansvärt. Han har ju blivit väldigt skicklig överhuvudtaget på, på att göra media och att få... På vara över en timme sen. Och... Ja, just det kanske inte var så... Eh... Spela sitt maktspel. Ja, visst är det så. Och där är ju Svenska fotbollsbundet kanske inte 
på rätt plats i hierarkin eh, kan man väl anse. Nej, vi ger väl en shoutout till presschef Niklas Bodell som kommer in och rycker på axlarna och säger ja, ni vet hur det är. Och så går han därifrån. De styr inte riktigt sin stjärna, minst sagt. Landslagschef Lasse Rikt som ju är först ut på plan efter varje landskap med Zlatans jacka och klappar om honom och så går de ut tillsammans. Så att, ja, nej, det är som det. Mm. Eh, men men eh, det finns ju inget annat att säga att, än att om det nu blir klart med Zlatan till United, vilket vi ju verkligen tror nu då eh, så är det ju det mest spännande alltså som, som har hänt svensk fotboll. Sen han gick till Barcelona. Sen han, ja men sen han gick till Barcelona. Ja. Så är det. Eh, för att till, flytten tillbaka till Milan den var, den var ganska safe den också. Det är klart att han, han, han gick tillbaka till Italien lite grann med svansen mellan benen den gången. Han hade en hel del att bevisa men han gick till, Milan samtidigt, hade lite problem. <clears throat> ja men han, hade sam, han gick samtidigt tillbaka till en liga som var svagare än den som han hade lämnat som hade sjunkit väldigt mycket i hierarkin. kunde innan utan. Och... Ja, och där, han, och där han redan var accepterad. Ja. Han var redan den mest älskade fotbollsspelaren bland italienarna. Av utländska fotbollsspelare kanske man ska lägga till. Ja, kanske av, av utländska fotbollsspelare. Ja. Men även, även absolut en av de populäraste i ligan. Ja, absolut. Ehm, över hela taget. Jag blev väl utnämnd till det ett par gånger när han kom tillbaka till det också. Det är han ju inte i England nu. Och det är det som är så spännande. att Där ska han liksom inleda med att liksom vinna över en publik. Eh, och det har han ju inte gjort sen, ja, men som du sa, sen, han, sen han gick till Barcelona. Han får börja om. Ja, och eh, jag är ju helt övertygad om att han kommer lösa det. Men, så länge han får vara frisk så tror jag han kommer lösa det. Det är ju alltid förstås orosmålet. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jose Mourinho då? Ja, man hamnar ju på slatten när man pratar om Jose Mourinho. Ja. Så är det ju nu för tiden. Ja. Men, nej, men det är intressant just hela eh, status förfallet både hos Mourinho och Manchester United José Mourinho är ju inte världens bästa aktade tränare längre Nej. José Mourinho är ju inte de allra största klubbarnas första val längre José Mourinho fick sparken av Chelsea han har en lite fiaskosäsong han har blivit ifrågasatt, han har åldrats folk börjar fråga sig om hans ledarstil verkligen, han är ingen klubbbyggare brukar vi säga United sa ju till honom när de kickade eller kickade när Sir Alex Ferguson gick i pension så fick mm. Sir Alex Ferguson själv vara med och välja och han valde ju bort Mourinho Han fick inte bara vara med och välja Han, han, fick, valde. han, han, han bestämde Ja och han motsatte sig Mourinho som verkligen ville bli den nya Sir Alex då mm. var det man fick höra överallt ifrån eh, och nu helt plötsligt så kommer de och bönar och ber till Mourinho mer eller mindre han har en, en fruktansvärt hög lön eh, väntar ett halvår på honom och så vidare ja men verkligen bädda för honom så att det säger en del om hur mycket Uniteds rykte har Sjunkit. Och man ska komma ihåg också att det kommer ganska mycket rykten om att Sir Alice Ferguson faktiskt fortfarande har motsatt sig i det här. Att det har varit en hel del interna mm. stridigheter kring vem som ska ta över efter Fanchal. Jag tror att eh, Ferguson och eh, ett par av de andra eh, gubbarna på läktaren där eh, hade velat se Fanchal kvar en säsong till faktiskt. Det var ja. Det som... ja, eller Giggs eller någon annan som jag ändå försökt skola. Men det var han säger framförallt. Men, men United, förut var det ju grejen ingen är större än Manchester United. Problemet nu är att Manchester United kanske inte är så stort längre. Och då gäller det att bygga upp dem igen innan man kan gå vidare med den, den tankeprocessen. Och sen vet man också under alla Sir Alex, Ferguson, Sir Alex Fergusons år så vet man att det var en som var betydligt mycket större <laughs> än Manchester United. Och det gick ju rätt bra också. Så att, ja. Kanske inte helt dumt. Men Ryan Giggs, vad fan, vad säger han? Liksom, han har fostrats in i det här. Det känns som han har liksom 
ja, men alla har ju väntat på att han ska ta över. Och så kommer den gyllene ögonblicket nu när han har möjlighet att gå in. Och så, nej, då tar vi in José Mourinho istället. Och eventuellt Zlatan på någon slags deal med någon assisterande managerkontrakt på sikt. Det är, det är ett slag i magen på Ryan Giggs så det skriker om det. Känner han sig lite sviken nästan? Det är, man, kan man väl nästan vara fullständigt övertygad om. Och det bästa för honom är nog att lämna nu fortare än kvickt och ta en klubb och försöka bygga sin tränarkarriär om man inte ser det. Karma is a bitch. <laughs> ja, Ryan Giggs som person kan man väl eh, vara ganska nöjd att det gick så här för, trots allt. <laughs> du behöver vara tillföra då, tycker du, eh, José Mourinho, som eh, tränare till det här laget. Nu är det ett lag som känns... Ja, men, alltså som fanskäl på något sätt har försökt bygga upp men det känns ju inte som ett lag överhuvudtaget det känns som skit mycket halvbra spelare i en jävla röra Ja, det känns som när David Moyes kom så fanns det ändå vissa profiler kvar men det känns som de inte accepterade Moyes överhuvudtaget och tyckte att han inte var redo den uppgiften och på så sätt så fick han inte han en chans så det kom Fanchal som skulle vara den här etablerade topptränaren och han har ju bara skapat ett fullständigt kaos. Man ifrågasätter ju hur han mår mentalt nu för tiden. För det här fungerar ju inte överhuvudtaget. Men finns det Pai för att göra som han vill. Eh, helt plötsligt efter ett halvår så bestämmer han sig för att ta in halva juniorlaget. Går väldigt, väldigt bra för vissa. Marcus Rashford har ju varit en supersuccé. Men såg han inte det tidigare var det ett desperat eh, val. Och så nu så går man vidare och så på ett sätt tittar man ju bort från Rashford. Det är inte de chanserna man har till alla de här när man tränar Zlatan och 34-åriga anfallare. Då visar man ju också för talangerna att vi tror inte att ni klarar det här ännu. Ni får stå på tillväxt några år till. Vilket också är en märklig signal. Så att som klubb så har de stora problem. Och då kan väl Mourinho komma in och med sin aura och sitt rykte som man ändå har fortfarande och sin personlighet. Och styra upp det där. Var killen som får all skit, var killen som kan ta emot all skit. Och sen kan alla andra bakom jobba lite lugn och ro och försöka få den här skutan på rätt köl igen. På så sätt känns han ju som, som helt rätt man för det. Sen är det ju, de går ju ifrån en massa United-principer och mm. eh, det de stått för tidigare kan de ju kasta i papperskorgen nu för att nu är det nya tider, tveklöst. De har redan den högsta lönebudgeten eh, i Premier League tror jag. Den blir inte lägre när Zlatan kommer. Så, så är det och de har snurrat en del pengar också på diverse köp och annat. De har ju förköpt sig så det skriker om de betalat överpriser och, och så vidare. Man har lyckats sälja faktiskt ganska eh, så att de har gjort några stora ekonomiska förluster just på eh, spelare, köp och sälj. Nej, men, 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 men lönerna däremellan en Falcao hade ju rätt så hög lön och en Di Maria hade rätt så hög lön utan att Mar- leverera så mycket. Och Martial borde inte ha kostat så mycket pengar. Vidhålliga fortfarande. Jättekonstigt att det genomfördes så sent. Så, och de har misslyckats med mer eller mindre allt de ville köpa däremellan och de tog en, en Schweinsteiger från Bayern München som visserligen inte kostade någonting men kostade ganska mycket lön och som nu inte ens fick plats i laget. Så att de har gjort det extremt dåligt värvningsmässigt på så sätt. Så att där hoppas man ju också att Mourinho kan komma upp och styr, komma in och styra upp det lite. Så får man se, jag hoppas inte att han sitter kvar i för gamla hjulspår. Att han tar slatten att han ska börja värva gamla favoriter på något sätt och hamna i någon slags eh, Kenny Dalglish-grej när han kom till Newcastle och köpte Ian Rush och John Barnes och värva sina gamla polare och allt bara mm. föll. Så det blir också intressant att se om man hängt med sin tid, José Mourinho. Uh, ja, det är väl ett frågetecken som uh, ganska många har har ställt om man är en eh, klubbbyggare eh, på det sättet eller om man faktiskt är en, en manager man tar in när man har ett i stort sett färdigt paket som man eh, kan krydda med Josés stjärnvärvningar och sen då och sen sliter få, skiten nu om i två och, år och sliter skiten nu om i två år och vinner den här Champions League-bucklan ja. och vinner den här ligan för det, det gör man ju ja. med José Mourinho man, man, han har ju vunnit mer än 
väl någon annan eh, tränare. Det är väl det United också ute efter. Någon som snabbt tillbaka till toppen och sen när de väl är där igen då kan de andra se ut och börja bygga och försöka göra om det där de skulle göra efter Sir Alex men inte göra alla de där misstagen igen. Nej. Eh, tycker det låter som en eh, farlig strategi? Ja, men en desperat strategi ska jag säga. Men jag, jag, om jag satt i United-ledningen skulle jag förmodligen gjort precis samma sak. Mm. Eh, det blir onekligen väldigt spännande att följa och presskonferenserna nästa säsong kommer ju inte bli sämre. Även om, även om man kommer sakna Van Schall. Han hade några episka... Han var, han var stark. Han, han hade några episka presskonferenser. Ja. Help yourself to the wine and the mince pie. Och så går han. <laughs> you <laughs> to, fat man. To my friends in the media. <laughs> Ja, han var en, man får väl hoppas att han är kvar i någon annan roll på något sätt någonstans kring brittisk fotboll. Ja, det är svårt att se det ja, efter, efter, den här, efter den här sessionen. Men mm, det finns så väldigt mycket spännande. Hörru, du, nu har inte pratat om någonting annat och, och klockan har ju dragit iväg alldeles, alldeles för långt här. Men det är så ju är det. det sista avsnittet vi ja. har. Jag har inte ens... Vi gör koll. vad vi vill idag. Ja, jag har inte ens koll på vad det är att spela för, för sport struntar i det. Jag struntar i det. Jag tror inte det spelar som sport ikväll. Intresserar mig inte överhuvudtaget. Eventuellt någon allsvensk fotboll ska Intresserar mig inte. Det är landslagsdag imorgon. In i bubblan. Nu kör vi mot EM. Det blir match i Malmö. På måndag är det va? Sen ner till Båsta och sen, sen till Paris och Porniché. Vilka är det de möter på måndag? Eh, Slovenien. Vågar jag gissa. Slovenien. Sen möter du Wales på Friends Arena. Biljettförsäljningen går katastrofalt dåligt. Svenska fotbollbundet har startat en app för att öka biljettförsäljningen. Men tar 20 kronor betalt för de som vill vara i appen. Det är också en intressant strategi. Mm. Jag kan avslöja att det är Division 2-fotboll då. Ja, Kalle Karlsson är igång. Eh, faktiskt inte. Det var Division 2 södra Svealand ah, okay. som har ja. matcher idag. Han är östra Svealand. Eh, norra Svealand. Norra Svealand, Kalle eh, Och så en massa vänskapsmatcher i fotboll som eh, väl är sådär spännande. England-Australien kan man ju ta en titt på. Jag ja. vet Jamie Vardy skulle gifta sig idag va? så att han var inte med. Rashford ska väl debutera nu på Stadium of Light tror I... jag det är. Samma arena som Wayne Rooney gjorde sin engelska debut på. Det tycker en brittisk press betyder att det kommer gå kanon. Ja, precis. Daniel Sturridge drog ju på sig en skada ja, som han skräll. alltid gör när han, när han kommer till landslaget. Eh, alltså, jag läste någonstans att det var hans femte skada som han har dragit på sig i landslags, på landslagsträning. Och Roy Hodgson är inte jättepopulär måste, i Liverpool Måste göra en Ljungberg ju då, Att de inte fattar det där När man åker till landslaget Man tränar inte Nej. Man, man spelar Man, man tränar har migrän inte. Man har migrän Och man ligger och kör rehab i poolen Exakt. Junior Men eh, Marcus Rashford Det snackas att man ska få 90 minuter ja. eh, I kväll mot Australien Det är jävligt spännande Ja det blir han, otroligt intressant nej, men Han skulle ju kunna spela till sin bänkplats till EM ja, Det är kunna... ganska mycket snack om att eh, han skulle vara med nu då i uppladdningen och sen så ska ju den här truppen bantas ytterligare lite att han skulle försvinna. Men med Daniel Sturridge skada så finns det ju en öppning att Marcus Rashford blir en av de som faktiskt får stanna och, och vara med på TE. Jag vill säga att han gör två mål nu, då kommer ja. han vara tvungen att ta ut honom. Så är det ju. Det blir nästan så. Ja. Ja, med, med tanke på att eh, det finns en, en vakans då. Eh, och en populistisk brittisk press som kommer trycka på för det. Vi är bra på att bygga sina stjärnor. Så är det. De trycker du... inte ner som vi i svensk media gör i säga. <laughs> Ska vi säga någonting om det här? Nej, det kan inte göra. Eller, jo, en sak kan vi säga som jag tycker är ja. rolig. Erkan Sängen, för er som inte har hängt med, gick ut i hård mediekritik och tycker att medierna ska, ska lyfta landslaget, inte trycka ner dem och inte dela ut någon kritik mot landslagsspelare inför matcher. För, att för vi är det enda sätt... landet som gör så, sa ni också. Det tyckte jag var intressant. För att på så sätt att lyfta spelarnas självförtroende. Och sen tycker jag det var intressant för att två minuter innan satt Erkan Sängen och slaktade Hammarby's Nanne Bergstrand och sa att Hammarby har aldrig spelat sämre, aldrig spelat tråkigare. Och det är slut snart för Nanne, så Erkan. För att två minuter senare säger, ah, men det där med kritik, det är ingen bra idé. Ja. 
glashus och stenar och sådär. Ja. Sen, sen så skulle man ju tydligen inte riktigt citera honom på de morder heller för att det var inte riktigt så han menade. Inte Lasse Richten, han tog upp det på eget initiativ verkar sängen. Så att, ja, men Lasse Richten också en profil. Jag såg att Offsides Anders Bengt som var ute här om dagen och krävde hans avgång. Det tycker jag var intressant. <laughs> du, tack för den här våren. Ja, tack själv. Tack för att ni har lyssnat. Det har varit väldigt kul att göra den här. Vi hoppas att vi är tillbaka snart. Ja, eh, det är vår absolut ambition ska jag vilja påstå. Ja, så är det. I en hörlur nära dig. Puss och kram. <laughs>